0: ...para un diccionario de la imaginación... ...guía rápida de historias y palabras... ...yelmo... ...en la disparatada imaginación de Alonso Quijano... ...mejor conocido como Don Quijote de la Mancha... ...todo puede suceder... ...como confundir molinos de viento con gigantes o un recipiente usado por un barbero, como el yelmo de oro perteneciente a Mambrino, un famoso rey moro. Esto último sucede en el capítulo 21, donde el invencible y loco caballero se encuentra al transitar por un camino a un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Sancho, su fiel acompañante, cuando Don Quijote le pregunta si no ve lo que él ve, a un caballero que se dirige hacia ellos sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro, le contesta con la verdad, muy quitado de la pena. Le dice, Lo que yo veo y columbro no es sino un hombre sobre un asno pardo, como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Es entonces que Don Quijote le informa que eso que relumbra es el famoso yelmo de Mambrino y que será suyo después de convencer de dárselo a quien lo porta. No hay tal yelmo de Mambrino, por supuesto, o sí, pero solo en la locada cabeza de Don Quijote. Ese hombre que monta un asno no es sino el barbero del pueblo más cercano. Ha ido a hacer las barbas de alguien y al regresar a casa la vacía que porta para realizar su trabajo se la puso en la cabeza, por encima del sombrero para protegerse de la lluvia que por un buen rato le tocó en el camino. Una vacía, hay que decirlo, y en particular una vacía de barbero... que es la que trae el hombre sobre el asno... es una palangana metálica de borde muy ancho... y con una hendidura para apoyar el cuello... usada para remojar las barbas. Al limpiarse con la lluvia... la vacía estaba limpia... y desde media legua relumbraba... por lo que Don Quijote la pensó hecha de oro. Miguel Cervantes afirma que su personaje veía todas las cosas con mucha facilidad y las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Así que, en esta historia, sin mediar cordura ni razón, asusó a Rocinante para correr y una vez cerca del barbero, le propinó un lanzazo que para ser evitado le hizo caer del asno. Una vez en tierra, se incorporó y se echó a correr. Dejó atrás sin importarle la vacía o palangana. Pide a Sancho que la recoja y se la entregue. Sancho sabe que se trata de una mera vacía de barbero pintiparada. Pero la realidad no es el mundo de Don Quijote, quien, alucinado, reflexiona al ver ese objeto al que imagina un yelmo de oro. Sabes qué imagino, Sancho, que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta que parece vacía de barbero, como tú dices... Loco, loco, pero no tanto Don Quijote se pone en la cabeza lo que insiste en decir Que es el yelmo de mambrino ¿Será este el atuendo con el que lo conoceremos? ¿Con su larga figura y su vacía de barbero en la cabeza? Piensa mandarla a arreglar con un buen herrero Y piensa con algo de lógica Entre tanto la traeré como pudiere Que más vale algo que no nada cuanto más que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada la palabra yelmo como en la quijotesca aventura del yelmo de mambrino hace referencia a una pieza hecha de metal usada por los caballeros, guerreros o soldados para proteger la cabeza también se le define como la parte de una armadura antigua que cubre y protege la cabeza y el rostro generalmente compuesta de un casco con visera movible. El término, según Ricardo Soca, nos viene del alemán y así lo explica. Con el resquebrajamiento del Imperio Romano, se debilitaron sus fronteras y los germánicos empezaron a invadir sus territorios. Algunos de esos pueblos llegaron a la península ibérica trayendo consigo sus hábitos bélicos, su lengua y sus costumbres. Los invasores no impusieron su cultura, por el contrario, se hispanizaron rápidamente, aportando apenas unos pocos rasgos identitarios y algunas palabras de su lengua, en su mayoría referidas al arte de la guerra. Una de ellas fue el sustantivo Helm, que se españolizó como yelmo, tomado en préstamo por el latín vulgar en varias regiones de lo que habían sido los dominios de Roma. Pero el vocablo helm, o yelmo, puede ser rastreado, asegura Ricardo Soca, hasta mucho antes de los germánicos, en diversas lenguas indoeuropeas de hace unos 3.500 años. En efecto, la raíz prehistórica kel dio lugar a las formas de yelmo en muchas lenguas, el inglés helmet, el portugués e italiano Elmo, el alemán Helm y en el catalán Elm y en el danés Helm. En el capítulo 44 del Quijote de la Mancha, Sancho inventa un término donde la vacía de la realidad se mezcla con el Yelmo en la ficción inventada por don Alonso Quijano. Para esto recurre a llamar basillelmo a la palangana que ahora usa en su cabeza, después de habérsela quitado al barbero en el lance ya citado. Un basillelmo que cumple a pesar de todo la función de proteger la cabeza del caballero de la triste figura. Así lo razona, no sin admiración, su fiel escudero Sancho. Y si no fuera por este basillelmo... No lo pasará entonces muy bien, porque hubo asaz de pedradas en aquel trance. De hecho, en ese mismo capítulo se da una interesante discusión entre el barbero, quien al descubrir a Don Quijote lo llama ladrón y le reclama su vacía, y en donde interviene un cura como testigo y juez, quien para divertirse hace enojar al barbero poniéndose del lado del lunático Don Quijote y tomando de burla como cierto que se trata en realidad de un yelmo, el de Mambrino. Sancho queda sorprendido y maravillado ante tales disparates. Se pregunta si esa no es una mera burla pensada. No me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como son o parecen todos los que aquí están, se atrevan a decir y afirmar ¡Que esta no es vacía! Le parece que viven en el mundo al revés. Ese mundo donde ficción y realidad, cordura y locura, vacía y yelmo, se juntan para crear esa obra maestra, ese vacillelmo de letras y palabras que es Don Quijote de la Mancha.